0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 정치 혐오의 시대 제대로 된 정치는 무엇인가 정치무림의 두은둔고수와 함께 그 해답을 찾아갑니다 시사외전 네, 시청자 여러분, 음악이 상당히 멋있고 거창하지 않습니까? 저희 색다른 시선 김종배입니다. 이서 새롭게 마련한 코너입니다. 매주 월요일에 진보와 보수를 대표하는 은둔 고수 시사농객 두 분과 함께 하는 그런 시간으로 꾸며드릴 건데요. 자, 두 농객 한분한분 한분 소개를 해드리겠습니다. 먼저 검사 출신으로. 이 박근혜 대선 캠프를 거쳐서 새누리당 서울 광진구을 당협위원장을 맡고 있는 정중길 변호사입니다. 어서 오십시오. 예, 네, 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 총선 때한번그 저희하고 인터뷰를 하셨고요. 네, 네, 네. 자, 그리고 참여정부 대통령 비서실 행정관 박원순 시장 비서실장을 거쳐서 더불어민주당 뉴파티위원회 위원이신 권호중 위원 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 자, 이두 분이 게 스튜디오에 직접 모시고 계십니까. 소감이 어떻습니까? 좀잘좀 좀 부탁드리겠습니다 아주 생동감 있는 정치토론 기대를 하고 있고요 음. 자 그리고 제가 잠깐 우리 애청자 여러분들에게 소개를 해드렸습니다만 이걸로는 사실은 뭐 소개가 다될 수가 없는 거고요 한분한 한 분께 자기소개를 좀 부탁드리겠습니다 자, 우리 정준길 변호사님부터 좀 자기소개 부탁드릴게요 예 반갑습니다 정준길 변호사입니다 제가 인터넷에 제
2: 닉네임은 대선 자객입니다 <웃음> 지난 2003년도에 네. 불법 대선 자금 수사 기억하실 텐데요 노무현 정부 들어서고 나서 어 권력이 시퍼렇게 살아있을 당시에 어 열린우리당과 한나라당을 상대로 해서 불법 대선 자금을 수사하는 데 앞장섰습니다. 그 결과 기업이 거액의 불법 정치 자금을 더 이상 줄수 없게 하고 또 오세훈 법이라고 불리우는 그러한 정치자금법 개혁을 통해서 어 대한민국의 정치를 진일보시키는데 나름대로 역할을 했다라고 자부하고 있습니다. 네. 오늘 새롭게 시작하는 이 프로그램에서 권호준 의원님과 함께 우리 시청자들에게 즐거운 어떤 그런 시간을
1: 만들도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 알겠습니다. 활력 있는 토론 부탁드리겠습니다. 자 그리고 권호준
0: 의원님. 안녕하십니까. 권호중입니다. 아, 물론 탤런트 이름은 아니고요. <웃음> 아, 저는 참여정부 청와대에서 어, 민정수석실에서 뭐 우연찮게또 문재인 전 대표를 모시고 한 5년을 근무했던 사람이고요. 음. 최근까지는 박원순 서울시장님의 비서실장과 정무수석 비서관을 거쳐서 음. 지금 현재 뭐 정치권에서 일을 하고 있습니다. 그아무도 20대 국회 개헌 날에 어, 애청자들을 만나게 돼서 굉장히 좀 뜻깊은 생각이 음, 들고요. 그러게요. 앞으로 네. 정치의 즐거운 요소만 속속 음. 뽑아서 네. 어, 시청자들과 함께
1: 즐기도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 근데 지금 그 말씀하시고 보니까 탤런트 홍준씨 닮으신 것 같기도 해요. <웃음> 그렇습니까? <웃음> 영광입니다. <웃음> 알겠습니다. 자 그러면 본격적인 이야기 나누기 전에 이 코너에 룰이 있습니다. 룰을 잠깐 소개를 해드리고 넘어가죠. 이 화제의 정치 이슈를 주제로 두 분이 이야기를 나눌 텐데요. 자 청취자 여러분들이 선택을 하셔야 합니다. 정중길 변호사와 권호중 위원, 이두 농객의 이야기 가운데 더 공감이 갔다하는 쪽으로 투표를 하시면 됩니다. 어떻게 투표를 하시느냐? 문자 보내주시면 됩니다. 50원의 유료 문자인데요. 우물정 연구 5일, 우물정 연구 5일 문 활짝 열고 기다리고 있겠습니다. 뭐, 정중길, 권호중, 두 분의 이름 가운데 한 분의 이름을 그냥 문자로 보내주시면 바로, 아, 이분이 토론을 더 잘했다. 이런 뜻으로 저희가 받아드리겠습니다. 그리고 코너 마지막에 문자를 집게해서 오늘의 승자를 가리겠다 이런 말씀을 드리는데 근데 아무리 제가 봐도 오늘의 승자에게 드리는 상품은 없네요. <웃음> <웃음> 이것까지 준비했으면 좋을 텐데 참 명예를 얻고 가시는 거 아닌가 이런 생각을 하면서 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 그리고 이, 이 시사 회전에서 이루어지는 토론 주제에 대한 우리 애청자 여러분들의 의견도 함께 보내주시면 더 좋지 않겠습니까? 다시 한번 알려드리면. 50원의 유료 문자입니다. 우물정 연구 5 1 0951, 우물정 연구 5 1로 의견 보내주시면 됩니다. 자, 이 정도로 소개 말씀은 마무리하고요. 본격적인 이제 토론에 들어가도록 하죠. 두 개의 주제를 저희가 준비했는데, 먼저 첫 번째 주제는 예상하셨죠? 반기문. 자, 반기문 유엔 사무총장의 이 귀국 행보가 참으로 뜨거운 언론의 관심을 받았습니다. 자, 이걸 어떻게 읽을 것이냐? 이걸 지금부터 진단을 해봐야 되는데요. 방기문 유엔 사무총장은 오늘 출국 직전에 과잉 해석은 알아달라또 이렇게 이야기를 했습니다. 어떻게 받아들여야 되는 겁니까? 우리 정준길 변호사님부터 좀 말씀해 주십시오. 그
2: 방기문 사무총장은 외무 공무원으로서도 오랜 생활을 한분 아니겠습니까? 네네네. 공무원이 원래 발언을 상당히 절제하게 하지만 특히 외무 공무원은 그렇게 절제된 언어를 사용하는 게 특징입니다. 네네. 그런데 이번에 와가지고 제가 대통령을 한다고 예전에 생각해 본 적은 없다. 그러나 자생적으로 이런 얘기가 나오는 것은 제가 인생을 헛되게 살지 않았다 이런 발언이라든지 네. 또는 어, 내년에 대한민국 국적을 회복하는데 그때 가서 뭘할 건지 생각해보겠다. 이런 말씀을 하시지 않으셨습니까? 이런 발언 내용과 이번에
1: 행보까지 더해서 보면 대권 행보라고 볼 수밖에 없다고 생각을 사실은 합니다. 사실은 대권 출마 메시지를 분명히 던졌다. 네, 이렇게 그렇습니다. 보시는 거죠? 네, 권오중현 네, 어떻게 보세요?
0: 아, 저는 오늘 5박 6일 일정이라는 기사를 보고 네. 한 2, 3주 계신 줄 알았어요. <웃음> 너무, 너무 그냥 정치 기사가 많이 나와서 굉장히 좀 당황스러웠는데. 요 이제 전문적으로 도배라고도배를한것 <웃음> 네. 같습니다. 네. 근데 뭐 제주도에서 열린 그 관은 포럼에그 플로어에서 질문에 대답하신 것도 아니고 본인이 네. 모두 발언을 통해서 뭐 다른 나라 정상들이 자기를 도와주겠다고 한다 뭐 아니면 뭐 나이가 다른 뭐 미국의 후보들도 10살이다 넘지 않았냐 이런 얘기까지 직설적으로 한 것을 보면 네. 어떤 시나리오에 의해서 수순을 밟고서 온 것이 아닌가 그리고 제가 알기로는 이제 임기 내에는. 더 이상 한국 방문의 그 계기가 없을 거라고 봅니다. 그래서 네. 그런 차원에서 보면 지금 한 자락을 깔아놓는 것이 음. 필요하지 않는가. 음. 그런 차원에서 네. 뭐 발언들이 나오지 않는가 생각합니다.
1: 뭐, 두번 뭐 여기에 대해서는 뭐 의견 일치로 보고 있는 거고요. 뭐 대선 출마 메시지를 분명히 우리 국민에게 던졌다. 뭐 사실 다른 분들이 보기에도 그렇게밖에 해석이 안될것 같긴 합니다. 그런데 우리 정중결 변호사, 산유리당 당의 위원장이시잖아요. 네, 맞습니다. 그런데 지금 반기문 사무총장의 대권 도전에 반대하신다. 이런 입장을 내놓으셨습니까?
2: 글쎄요. 그 새누리 당원이라고 모두 반기문 사무총장의 대권 보전을
1: <웃음> 지지하는 건 아니고요. 왜냐하면 지금 예. 아 친박 쪽에서 이 반기문 유엔 사무총장을 강력한 대권 주자로 민다고 이런 보도가 일반적으로 많이 나오고 그렇습니까? 있지 않습니까? 그런데 저는 이제 반대라는
2: 표현은 강, 강한 것 같고요. 예. 그 길이 적절한지가 의문입니다. 음. 두 가지 이유 때문에 그러는데 첫 예. 번째는 음. 대한민국 유일이. 유엔사무총장 아니겠습니까? 예, 예. 잘 아시겠지만 관행적으로 여섯 개 대륙에서 음. 사무총장을 돌아가면서 맡고 게있 맡고 있고 인기가 예, 예. 5년이지만 보통 연임하면 10년 합니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 다른 아시아에서 국가에서 사무총장이 나오려면 50년 후가 되고 그때가 되더라도 한국에서 이미 했기 때문에 한국 유엔사무총장이 나올 가능성은 없는 거 아닙니까?
1: 대륙별로 돌아가면서 하는데 한 번은 보통 10년은 하니까 그렇죠. 예, 예, 예.
2: 그렇기 때문에 어떻게 보면 어요 금세기 내에 또는 몇 세기 안에 우리 유엔 사무총장을 대한민국의 국적을 가졌던 분이 했다라는 것은 거의 유일무이할 수 있, 있, 있을 네. 만큼 아주 네. 중요한 네. 자리라고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 그러한 일을 맡으셨던 어떤 분이 한나라의 대통령으로 나오는 게 과연 적절한지라는 음. 근본적인 문제에 대해서 생각해 볼 필요가 있고 예. 그 다음 두 번째는 그 코피아난 유엔 사무총장의 설례가 있지 않습니까? 예예. 재단을 설립해갖고 봉사활동에 나가고 음. 또 중재 역할도 하고 이러면서 많은 분들이 코피아난의 그런 행보에 대해서 많은 사람들이 칭찬을 하고 있습니다. 네. 그런 어떤 여러 가지 사정들을 보면 우리 반기문 사무총장께서 그만두시고 와서 음흠. 전 세계 시민들을 상대로 또 대한민국의 국민들을 상대로 좀 상징적이고 의미 있는 음흠. 그런 어떤 역할을 하시는 게더 네. 나라발전과 세계발전에 도움이 되는 것이지 대통령이란 직책을 맡는 게 과연 도움이 되느냐라는 점에 대해서 좀 의문이고요. 두 번째는 이제 막상 이게 지금 여러 신문 언론 보도에서도 나오지만 당장 유행 규약 문제부터 나오지 않습니까? 그러니까
1: 유행 결의한 말씀하시는 거죠?
2: 그리고 또 검증의 문제를 과연 제대로 음. 하실지도 의문이고 음. 지금 뭐 분위기로 봐서는 마치 꽃가마를 태워서 경선 없이 정하는 것 같은 그런 어떤 오해를 불러일으킬 수 있는데 우리 내부에도 또 여러 후보들이 있지 않습니까? 그러면 또 경선을 해야 되는데 과연 그런 경선의 과정에서 음. 제대로 일관되게
1: 후보로서 어떤 자기 역할을 할수 있을지도 의문이고요. 혹시 그런 의견을 새누리당 안에서 다른 당원분들하 한번 나눠보셨어요? 뭐 반응이 그, 어떻게 나오던가요?
2: 글쎄요. 몇 사람과 대화를 나눠봤는데 저와 비슷한 생각을 가지는 분들이 계십니다. 그러니까 반기문 아, 사무총장 자체를 반대하는 것이 아니라 음... 워낙 훌륭하신 그분을 정치로 끌어들이는 것이 적절한지. 그러니까 정파를 그렇죠. 초월해서 유엔 사무총장으로 끝까지 남는 게나라에 그렇죠. 도움이 되는 거 아니냐. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 하고 또한 예. 가지만 덧붙이면 우리 새누리당에 좋은 후보들이 많이 있거든요. 네. 특히 방지문 총장과 관련해서는 이제 충청권 대망론에 관계된 얘기들이 있는데요. 네. 물론 충청 출신이 대통령 될 만한 시기가 음. 됐다라고 봅니다. 그런데 음. 우리 당 내부에 우리 정우택 최고위원 같은 분들은 네. 어, 국회의원 사선인데다가
1: 저희 인터뷰에서 네. 대권에
2: 관심 있다고 하 네. 직접적으로 중북 어, 도지사도 하시고 네. 장관도 네. 하신 이런 분도 계시고 음. 또 다른 훌륭한 분들이 계시기 때문에 네. 뭐 굳이. 이 사무총장까지 하신 이분을 음. 굳이 현실 정치에 끌어들여서 음. 마치 우리 새누리당에는 그런 후보가 없다라고 스스로 자인하는 듯한 이런 음. 어떤 모습들이 바람직한지에
1: 대해서 저는 고민할 필요 있다고. 자, 우리 권호중이 한께도 그러면 비슷한 질문을 드려야 될것 같은데 정파적 관점이나 정당의 어떤 시각을 벗어나서 그러니까 반기문 유엔 사무총장이 그냥 영원한 유엔 사무총장으로 남는 게 우리나라에 더 도움이 되는 것 아니냐. 어떻게 보세요? 저는 어~ 뭐~ 일반적으로 그렇게 생각할 수 있습니다
0: 예. 그니까 러 그~ 한 국가가 배출한 가장 최고의 어떤 직이라고도볼수 음. 있기 때문에 예. 그런 면에서 정 의원님의 그런 말씀들이 다 일면타당하다고 보는데 음. 저는 그런 차원보다는 한 나라 국가를 운영하는 최고 책임자의 자리에 오르려는 사람이 네. 인물 플러스 지역연합이라는 낡은 프레임으로 승부를 보려고 하는 그런 구시대적 음. 태도가 음흠. 굉장히 조금 좀 올드패션이다 이렇게 생각을 접근 하거든요. 접근 전략 자체가. 예, 예. 예. 보다 유엔이라는큰 그 세계적인 조직들을 운영해본 경험을 갖고 네. 가치와 업적, 비전 이런 부분들로 승부를 보, 보면서 예. 권력 의지를 드러냈으면 좀더 음. 국민에게 음. 접근하기가 좀 쉬었을 것 같은데 지금은 그냥 유엔 사무총장이다라는 네임밸류 하나만 갖고. 그 지역과 연합해서 충청 플러스 TK라는 음. 지역 연합을 통해서 어떤 대권을 쉽게 음. 먹겠다 이런 음. 뜻으로 비치거든요. 그런 모습들은 굉장히 구태적인 모습이라고 보이는 거예요. 그런 차원에서 좀 아쉬움이 큰 거죠.
1: 음. 적절한 취조겠습니다 그 네. 그러니까 지금 뭐 저희가 오늘부터 이번 주부터 이제 새로운 코너로 이 새누리당의 정중길 당협위원장 그리고 더불어민주당의 권오중 뉴파티 위원 이두 분을 모시고 이 정치 현안에 대한 토론. 이 시간으로 꾸며드리고 있습니다 아, 모두의 말씀드린 대로 이두 분의 토론 어느 분이 더 설득력 있는 의견을 내시는지 우리 애청자 여러분들이 문자를 주시기를 부탁드리는데요 50원의 유료 문자입니다 우물정 0951 우물정 0951로 보내주시면 되고요 지금 뭐 토론 주제 여러분들 같이 하고 계시지 않겠습니까 이 토론 주제에 대한 여러분들의 의견도 같이 보내주시면 더욱 좋겠죠 자문 활짝 열고 기다리고 있습니다 자, 뭐, 정준길 위원장께서 잠깐 말씀하시다가 끊어졌는데, 제가 짧고 굵게 두 가지, 하나하나 좀 먼저 드리겠습니다. 일단, 이것저것 다 떠나서, 그러면, 반기문유엔 사무총장은 대권 주자로서 과연 자질이 있는 것이냐라고 하는, 아주 어찌 보면 가장 기본 항목입니다. 이번에권호중의원부터한번 말씀해 주십시오. 있다고 보십니까? 아, 뭐 외교
0: 공무원으로서 반평생을 살아오셨기 때문에 네. 제가 보기엔 뭐 충분히 행정 경력이나 음. 이런 부분들로서 소지, 소양들은 돼 있다. 네. 더더구나 이제 유엔이라는큰 뭐 조직에서 세계 어떤 지도자들과 함께 어깨를 겨루면서 네. 리더십을 발휘한 부분이 있기 때문에 음. 그런 부분에 준비는 돼 있다고 보는데 네. 정치라 면은 꼭 행정의 어떤 연속성상에서만 바라볼 수 있는 건 아니기 때문에 정치와 행정 은 일정하게, 일정하게 좀 차이가 예. 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 있습니다. 예. 국가적 리더십이라는 부분은 음. 아직 검증된 바가 없다. 네. 라는 것 하나고요. 하 그리고 어쨌든 대권을 바라보는 사람들은 현업에서의 자기 업적들이 좀 있어야 됩니다. 그게 이제 뭐 글로벌한 이런 걸 떠나서 일국의 어떤 그러니까 그 정치인으로서의 족적을 그렇죠. 말씀하시죠 예, 족적들이 네. 있어야 되는데 네, 네. 지금 방규문 유엔사무총장 같은 경우는 그런 부분에 국내에서의 그런 것들은 없단 말이죠. 음. 그 부분을 어떻게 커버할 수 있을 것이냐. 네. 근데 이런 부분인데 그래서 본인이 아마 그 제주도에서도 남북문제를 계속 언급한 것 같은데요. 어? 네, 네. 그런 부분이 좀 약점이 되지 않을까. 음. 저는 좀 그렇게 생각을 합니다.
1: 우리 정준길 위원장은 어떻게 보세요?
2: 뭐 기본적으로는 동의합니다. 음. 근데 이제 다만 저는 그것보다는 권력 의지의 문제가 더 중요하다고 봐요. 네네. 대통령이 되려고 하는 사람은 본인이 자신을 위해서가 아니라 우리 대한민국과 국민들을 위해서 헌신하고 봉사하겠다는 의지가 뜻이 있고 그 다음 그것을 위해서 내가 반드시 권력을 잡겠다는 권력 의지가 있어야 되는데 과연 권력 의지가 있는지 부분에 대해서 저는 개인적으로 좀 의문이에요. 오호, 예. 사실 지금 아까 지적하셨지만 은 국민통합을 지향을 하시면서 예. 지역연합으로 오해받을 수 있는 어떤 행보들을 했는데 음. 저는 이것이 방기문사무총장의 뜻이라기보다는 주변 사람들의 문제라고
1: 생각을 하거든요. 오호, 예, 예. 새로운
2: 시대의 새로운 시대정신을 통해서 국민통합의 길을 제시해야 되는데 네네. 옆에 있는 사람들이 과거적인 어떤 방식으로 음. 방기문 사무총장을 잘못 모시면서 이분을 대통령으로 만들어서 네. 뭔가 권력을 셰어하려고 하는 이런 그런 음. 것으로 보입니다. 네. 그렇기 때문에 본인이 어떤 제대로 된 세력을 갖고 그 중심에 제대로 쓰지 않으면 사실 얼굴. 마담 이상의 역할을 하긴 어렵지 않겠습니까? 오히려
1: 주변으로부터 휘둘릴 수도 있다.
2: 그렇죠. 지금 1987년도에 대한민국의 대통령제가 성립된 이후에 지금까지 쭉 과정을 보면 그 어느 한 분도 누가 만들어줘서 대통령이 된분 없습니다.
1: 스스로가 자기 권력
2: 의지를 가지고 싸우고 투쟁하면서 사람들을 모아내고 새로운 그 시대에 맞는 시대정신을 말씀하신 분만이 실질적으로 대통령이 왔다 되어왔다, 돼왔다고 저는 생각하거든요 네. 그러니까 그런 측면에서는 새로운 시도를 읽는 음. 안목과 권력의지 특히 음. 이 부분에 대해서는 조금 저희가 생각을 해볼 필요가 있지 않나 그렇게 음.
1: 생각합니다 알겠습니다 지금 문자가 들어오고 있는데요 2055님은 접근 전략이 잘못되었다는 권호중 의원님의 토론이 더 좋아요 <웃음> 새로운 코너 앞으로 기대됩니다 이렇게 문자를 주셨고요 6162님은 정중길 훨씬 설득력이 있습니다 훌륭하신 분 같습니다 수고하세요. 이렇게 아유, 문자를. 감사합니다. <웃음> 벌써 갈리고 있네요. 네, 알겠습니다. 하나만 더 짧게 지금 두분 모두 그러니까 충청영남 내지 충청TK연합이라고 하는 것에 대해서 상당히 부정적으로 평가를 하셨는데 그게 옳으냐 그러냐 퇴행작이냐 아니냐의 문제를 떠나서 그것이 만약에 대선에 출마를 하고 대통령이 되고잔다라고 하는 점에서 오로지 공학주문을 볼때 득표에 도움이 된다고 보세요? 어떻게 보십니까? 저는 개인적으로 투표도 하면 안 된다고 생각합니다. 오, 어떤 점에서 그렇습니까? 어, 왜냐하면 누누이
2: 말씀하시면 세계를 다스리던 분이 한나라에 들어와서 국민통합을 <웃음> 이야기를 해야 되는데 <웃음> 네. 지금 뭐냐면 충청과 대구, 어? 경북 지역을 방문하고 나서 호남 안 갔지 않습니까? 네. 저는 호남 가셔, 가셨어야 한다고 생각을 해요. 저도.
1: 어, 이번에 일정을 음... 잡는데 호남을
2: 뺀 거는 지극히 좀 저희가 보기에는 오히려 실수라고 보고요. 예. 더 중요한 거는 북한을 갔어야 되는 거죠. 유엔 사무총장으로서 5년간의 임기를 마치고 난 다음에 나머지 네. 5년은 음. 더 이상 미국의 눈치 안 봐도 되거든요. 예. 그러면 소신 있게 해야 되고 더군다나 어, 역사적 과제인 대한민국 역사의 과제인 어떤 남북 통일의 음. 문제와 관계돼서 누구보다도 제대로 자기 역할을 하실 수 있었던 분이 예. 방기문 사무총장인데 사실 자기 역할한게 없지 않습니까. 그요번에 적어도 여기, 여기 와서. 북한에 대해서 내가 북한에 가겠다라고 네. 저는 얘기를 하셔, 하시면서 좀더더큰 그림을 보여주셨어야 된다고 어, 생각을 합니다.
1: 예, 음, 그런 예. 면에서는
2: 음. 참 안타까운 이번 행보였다고 생각합니다.
1: 권호중 의원은 어떻게 보세요? 그러니까 충청, 영남 그 연합전략이 득표에 상당히 도움이 될것이다 일각에서는 이렇게 보는 사람들이 있는 것 같은데 어떻게 진단하세요?
2: 여야가
0: 좀 바뀐 것 같은데요. <웃음> 아, 저는 뭐 충분히 정치공학적으로는 음. 가능한 선택이라고 봅니다. 예, 예, 예. 그러니까 방기문 총장이 국내에서 어떤 정치 세력 여기 내연이든 외연이든 없는 상태 속에서 네. 어쨌거나 구 시대적인 그 구도이긴 하지만 음. 자기 인물 인물의 경쟁력과 지역 연합들을 결부시킨다는 것은 뭐 자기로서는 최선의 선택이라고 보는데 네. 그 부분이 성공할 것인지 안 실패할 것인지는 종국을 가봐야 하는 거죠 네, 네. 아무튼 그때 당시에 국민적인 선택 그 정치 수준의 음. 예, 그런 차원들이 좀 다르기
1: 때문에 음. 네. 좀
0: 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 반기문 유엔 사무총장에 대한, 이, 그러니까 방기문 유엔 사무총장의 대권 행보는 앞으로 두고두고 얘기를 오래 할것 같으니까 이 정도로 가름하고요. 아, 시간이 많이 흘렀습니다. 짧게 이 문제도 반드시 짚고 넘어가야 됩니다. 두 번째 주제는 박근혜 대통령이 국회법 개정안 이른바 상시청문회법에 대해서 거부권을 행사를 했습니다. 일단 참반 입장부터 밝혀 주십시오. 권호중 의원은 어떻게 보십니까? 아, 뭐 반대입니다. 그렇죠. 예, 예?
0: 거부권을 행사할 권리가 있지만, 네. 어, 대통령이 그런 식으로 국회를 음. 무시하고 네. 대립하려는 것들을 계속 그런 모습을 보이는 음. 것은
2: 국내 정치 안정에 도움이 안 됩니다. 정준길 위원장님이 어떻게 보세요? 나름대로 고심 끝에 거부권 음. 행사하셨다고 생각하고요. 예. 거부권이 행사됐으니까 음. 정말 국민의 뜻을
1: 잘 반영해서 제대로 된 상시청문회법을 만들었으면 좋겠습니다. 자 여기서 이제 궁금한 게 이건데요. 야, 우리 정중길 위원장님도 이제 법조인 출신이시고 하니까 먼저 여쭤봐야 될것 같은데 자 거부권을 행사해서 다시 국회로 오지 않았습니까? 근데 19대 국회는 끝났어요. 그럼 19대 국회 임기가 종료됨과 동시에 이건 자동 폐기된 겁니까? 살아있는 겁니까? 폐기됐다고 해석하는 게 맞습니다. 그렇습니까? 예 예. 왜냐면은 음. 네. 어, 원칙적으로 헌법에는
2: 51조 회기계속의 원칙이 있지만 예. 예외조항이 있습니다. 예? 그래서 임기가 중요한 경우에는 그러하지 아니하다라는 부분이 있고 음, 음, 음. 거기에 여러 의안 중에는 당연히 재의결하라고 보낸 의안도 포함된다고 라 봐야 되고요. 예, 예. 어, 흔히들 뭐 지금 과거에 유사한 사례에서 지금도 뭐 부의된 것처럼 형식적으로 남아있는 걸 가지고 문제제기하는데 저는 미국 사례를 이야기를 하고 싶습니다. 미국은 우리 대한민국과 다르게 한 번에 모든 하원의원이나 상원의원을 뽑지 않거든요. 음. 하원의원은 2년에 한 번씩 바꾸고 상원의원은 3년에 한 번씩 바꾸고 있습니다. 그러면은 3년에 한 번씩 바꾸거나 2년에 한번 바뀐다는 것은 뭘 의미하냐면 새로 뽑힌 하원 의원들의 반만 새로운 사람이고 네. 나머지 반은 기존에 네. 있던 사람이라는 얘기 아닙니까? 예, 예, 예. 그 경우에도 미국 헌법에서 바로 핵이 계속 원칙의 예외 사유로 임기가 종료됐을 경우에는 어. 그런 경우에는 의안이 폐기되게 돼 있어요. 그래요, 그죠? 음. 하물며 우리처럼 한꺼번에 다 바뀌는 것. 특히 네. 이게 왜 핵이 계속의 원칙을 하면서 그 예외 사유를 주냐면 바로 선거를 통해서 국민의 민심이 바뀌면서 예. 의회의 주체가 바뀌었다는 네. 바로 그런 어떤 그 부분에 대해서 음. 대부분의 그 나라에서 그렇게 법을 그렇게 정하고 있는 거거든요. 헌법을.
0: 권호중 의원은 어떻게 보세요? 아, 저는 당연히 재의결할수 있다고 봅니다. 살아있다? 예, 살아있습니다. 네. 예. 왜냐하면 예. 그 아까 말씀하신 그 예외조항이라는 것들은 사실 우리나라는 미국과 달리 네. 대통령의 거부권 행사를 굉장히 제한하는 듯하게 헌법이 음. 정해져 있습니다. 그래서 네. 그 예외조항이라는 것도 사실 국회가 의결하지 않았을 때 유효한 것이지 이거는 음. 이미 국회가 의결한 법안을 음흠. 정부에 보냈는데 정부에서 국회에서 재결하기 어려운 시점에 거부권 행사한 거 아닙니까? 예예. 그렇다고 보면 이것들은 현재까지 살아있고 네. 20대 국회에서 충분히 재결할수 음. 있는 사안이라고 봅니다.
1: 그럼 추가 질문은 권오중 의원에게 먼저 드려야 될것 같은데요. 더불어민주당의 우상호 원내대표가 어떤 이야기를 했냐면 이걸로 정쟁을 삼기보다 민생을 먼저 챙기겠다 이렇게 이야기를 하면서 치밀하게 다듬어서 새로운 국회법 개정안을 발의해보려 한다 이렇게 이야기를 했습니다. 그러면 우상호 원내대표의 말에 따르면 그럼 폐기된 걸로 보고 다시 그니까 법안 제출하겠다 이런 뜻으로 해석을 해야 되나요 지금
0: 어쨌든 뭐 국회 사무처에서
1: 해석이 유권 해석이 나오지 않고 있는 상황에서 예, 예.
0: 어쨌거나 전국적으로 가서 예. 그런 뭐 끝까지 대립이 된다면 뭐이제 야당끼리 연합해서 다시 발의할수 있다고 이렇게 얘기를 음. 한것 같고요. 예예. 사실 그 절차와 비용들이 굉장히 많이 듭니다. 음. 그래서 그 실효성은 별로 없는 발언이 아닐까.
1: 저는 그렇게 생각합니다. 이 문제에 대해서 정준길 위원장님도 한 1분 정도로 짧게 음. 좀 말씀해 주시죠. 저는 우상우
2: 원내대표가 바로 국회 선진화법 때문에 그런 거라고 생각을 해요. 예. 왜냐하면 지금 야당이 다수니까 통과시킬 수 있겠죠. 네. 그런데 과거에 야당이 했던 것처럼 그렇게 발목잡게 하면 의안이 통과되겠습니까? 네. 그러니까 의안이 통과된 상태에서 재 음. 의결을 거치면은 음흠. 새누리당의 일부 반란표가 있어서 혹시라도 통과되지 않을까라는 그런 기대감 때문에 그러는데요. 음. 차제에 말씀하신 것처럼 새로운 국회법 개정안을 만들면서 너무 광범위한 문제. 그리고 국민에게 뭔가 새로운 의무를 부과한다는 문제. 이런 문제들을 잘 극복을 하면서 차제에 국회 선진화법까지 같이 해가지고 음. 제대로 국회를 정상화하는. 어? 그런 어떤 어... 과정을 거쳐야만 이문제가 제대로 해결된다 그렇게
1: 선전합법까지 놓고 원샷 해가지고 한번 그 여야가 단판 벌여서 손질할 거 손질하고 넘어가야 된다 이런 예, 말씀이십니까? 그렇게 하지
2: 않으면 은 이건 예. 다시 의결, 의견, 재의결을 다시
1: 상정하더라도 이게 네. 뭐 하세월이지 않겠습니까? 음, 알겠습니다. 시간이 거의 어, 벌써 다 됐네요. 시간이 다됐는데 20초씩밖에 못 들을 것 같은데 원구성 협상의 법정 시한이 6월 7일 아닙니까? 개원. 네. 그 전에 끝날 수 있다고 기대하세요. 그렇게 될것 같습니까? 어떻게 보세요?
0: 어려울 것 같습니다. 일단 뭐 아, 저렇게 예. 대치 상황이 있기 때문에 예, 쉽지 예. 않을 것 같습니다.
2: 정준길 위원장님 어떻게 보세요? 어, 저는 뭐안될 거라고 생각하는데 저는 그 아, 안철수, 예. 안철수 의원이 약속을 지키는지 한번 보고 싶습니다. 그 무슨 말씀이세요? 그 기한 안에 안 되면 월급 바, 세비 반납하겠다고 하지 않았습니까?
1: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자, 오늘 이제 그 시사 외전 저희가 야심차게 그 준비한 월요일에 고정코는 어떻게 두분 오늘 첫 방송이셨는데 어떠셨어요? 편안하셨습니까? 정준길 위원장님? 어디서 이런 고수를 모셔왔는지 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 은둔 고수라고 저희가 소개를 해드려요. 우리 권호중 위원님께서. 아, 저는
0: 이제 뭐 무공 비급이라도 하나
1: 갖고 나와야 될것 같습니다. 좀더 준비를 해 보겠습니다. <웃음> 어, 많이 보신 것 같은데 무공 비급이라는 전문 용어로 행사하시는 거보면 무협지 많이 보셨죠. <웃음> 알겠습니다. 자, 오늘 새누리당의 정준길 당협위원장 그리고 더불어민주당의 권호중 뉴파티 위원 두분 모시고 월요일에 새 코너 시사 외전 진행을 했습니다. 자 오늘은 여기서 마무리를 하도록 하고요. 다음 주에 두분 모시겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 네, 자.